0: Krízy do krízy si tak by sa najlepšie dala opísať súčasná vládna koalícia. Najnovší spor je o osobe a fungovaní ministra vnútra Romana Mikulca. Ten sa nepáči strane SME rodina. Je streda 9. júna meniny ma Stanislava a áno ako už spomínala pred pár dňami Janka, nastal ten čas, keď my, zimní ľudia, zaliezame do svojich vychladených brlohov a po vonku pobehujú milovníci globálneho oteplovania púštia tropických orvob. Skrátka áno, aj dnes bude teplo, jasno a dusno, z toho všetkého tepla sa môžu objaviť aj búrky. Teploty prekročia 30 denné maxima, aby sa mali pohybovať niekde medzi 26 až 31 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Deníka sme dne s Tomášom Prokopčákom. V dnešnom vysielaní okrem iného odhalíme tajnú základňu pod povrchom mesiaca. Povieme si prečo je zem plochá a potvrdíme existenciu Chemtrails. Že neveríte vlastným ušiam? To robíte dobre. Lžiam a prekrúteným faktom sa dnes na internete mimoriadne darí. Preto sa vždy zamyslíte skôr, než niečo zdieľate. Alebo si rovno vyskúšajte test od O2, ktorý preverí vašu ostražitosť. Nájdete ho na www.dátujzodpovedne.sk A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Koronavírus už nie je najčastejšou príčinou úmrtí. V apríli zomrelo na Slovensku najmenej ľudí za posledných 7 mesiacov. Najčastejšou príčinou úmrtia sa znovu stali choroby obehovej sústavy. Stále však platí, že aj v apríli zomrelo na Slovensku takmer štvrtinu viac ľudí, ako bol aprílový priemer za posledné roky. Ščítanie obyvateľstva potrvá ešte do konca tohto týždňa. Momentálne je možné sa ščítať len osobne, navštíviť treba kontaktné miesto alebo si domov objednať mobilného asistenta. Ščítaných je momentálne viac ako 5 miliónov ľudí, teda viac ako 91%. V najbližších dňoch by sa malo spustiť aj očkovanie pre firmy. Spoločnosti by sa podľa ministerstva zdravotníctva mohli rozhodnúť, či sa ich zamestnanci budú očkovať v ambulancii dohodnutého lekára, ako skupina vo vakcinačnom centre, alebo očkovací tým príde priamo do firmy. Polícia po celom svete vykonala spoločnú operáciu, pri ktorej zatkla viac ako 800 osôb. Podstatová akcie Trojský štít bolo prelomenie šifrovanej komunikácie v sieti ANOM, ktorú gangy využívali na vymienanie si informácií. Policajti v 16 krajinách zatýkali napríklad medzi talianskými mafiánmi, drogovými kartelmi či motorkárskymi gangami. Čera mali viaceré svetové spravodajské médiá, rozsiahle výpadky služieb. Problémy mali napríklad Guardian, Financial Times, BBC či denník New York Times. Dôvod výpadku boli klaudové služby spoločnosti Fastly, čo znovu otvorilo otázku, ako veľmi je globálna internetová infraštruktúra v rukách primalého množstva firiem. A ak vás tieto správy zaujali viac, nových nájdete na webe deníka Sme alebo v aplikácii deníka Sme. Povedať, že táto koalícia funguje už len zo zotrvačnosti, asi nie je nejaké veľké preháňanie. Najnovšie sa hnutie Sme rodina pustilo po ministerke spravodlivosti aj do ministra vnútra Zoliano. Roman Mikulec je podľa nich stratený vo svojom rezorte a vlastne ani netuší, čo sa deje. Špekuluje sa dokonca, že pri pokuse o odvolanie tohto ministra by niektorí poslanci Borisa Kolára mohli hlasovať proti vlastnému koaličnému partnerovi. Čo sa to teda deje a prečo? Ale ako pokračuje spor medzi našimi silovými zložkami, sa dnes budem pýtať reportéra Denníka Sme, Romana Cuprika. Opozícia sa chystá odvolávať ministra vnútra. Jednoduchá otázka. Je Roman Mikulec dobrý minister vnútra? Myslel som, že sa opýtate, či ho podporíme. Dali ste mi ťažšiu otázku. Myslím si, že sa stráca v tom, čo sa mu rezo- rezorte deje a že nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne. Tak dobrý minister vnútra nekoná. Roman? Je minister vnútra stratený vo svojom
1: rezorte? Tak ja do hlavy mu nevidíme, ale skúsim to opísať asi takto, že Roman Mikulec pôsobí na verejnosti dosť takým pomalým dojmom, keď to poviem takto. Veľmi mu nejde vysvetľovanie tých rôznych chaos a často sa javí, ako keby jeho ani ten rezort až tak nezaujímal, proste málo kedy sa k niečomu vyjadruje, väčšinou až tedy, keď už naozaj musí a nejde to inak. A to môže vyvolávať dojem, že on tam chodí do tej roboty, len si posedieť a medzi tým sa tu dejú strašné veci, je úplný rozrad na policii a, a tak ďalej a tak ďalej. Ja som k tomu počul také dva protichodné názory alebo dve verzie, že čo sa s Romanom Mikulcom deje. Tá prvá negatívna je, že viac menej sa potvrdzuje to, čo ako on pôsobí na verejnosti, že on ten rezort získal kvôli tomu, že ho nezískal Gabor Grendel, pretože bol v tom čase stíhaný a teda nechcel mať ministra vnútra stíhaného. A on viac menej akože dosť ťažko bojuje s to svojou prácou a veľmi akože mu to nejde manažovať tak ťažký rezort. A ani ho to veľmi nebaví a ani sa mu veľmi do toho nechce. Tá druhá verzia hovorí, že práve naopak Roman Mikulec je Veľmi inteligentný a pracovitý človek, ktorý má víziu, čo s tým rezortom chce robiť, lebo v tých bezpečnostných zložkách sa dlho pohybuje. A dôvodom, prečo takto vystupuje, je, že on je odchovaný vojenský tajný a bývalý stihací pilot, ktorý nezvykne dávať najavo svoje emócie. A má to dobre premyslené, ale na verejnosť sa to nikdy nedozvie. Alebo až tedy, keď už to celé teda akože predstavia tú reformu fungovania tej policie. Momentálne sa v štádiu, keď my naozaj nevieme povedať, že, že čo z toho je pravda. A nevieme povedať, že či Roman Mikulec má nejakú kontrolu nad tým, čo sa deje. On tvrdí, že má, že sú aj zriadené nejaké také špeciálne týmy, ktoré vyšetrujú, čo sa na tej policie deje. A no, môžeme si povedať, že mu budeme veriť, nebudeme veriť a že si tie týmy budú robiť svoju prácu alebo nie.
0: My starší si alebo žurnalisticky starší, si ešte pamätáme také meno, že Jaroslav Spíšiak. Ten tiež pôsobil na kameru tak povedzme uzavreto, veľa toho nikdy nepovedal a napriek tomu nikdy nikto riadne nepochyboval o tom, či si robí svoju prácu dobre. Je teda za tými pochybnosťami v prípade Romana Mikulca aj čosi iné.
1: Rozdiel je v tom, že Spíšiak bol šéfom policie. A bol šefom policie v čase, keď sa likvidovali mafiánske skupiny. Takže bez ohľadu na to, no, že... No len
0: sme v podobnej situácii, aspoň navonok, že sa likvidujú, pre celé mafiá dnes vyzerá inak ako pred 15 rokmi, sa likvidujú štruktúry, ktoré boli previazané na štát.
1: Hej, ale vlastne v tom čase nemohla ani opozícia spochybňovať to, že sa rozložila nejaká mafiánska skupina. Teraz opozícia veľmi účinne rozkladá akože ten boj, proti mafii a organizovanom zločinu priamo v štruktúrach polície, takže ja by som to úplne neporovnával s tým spíšiakom. Tu skôr ide o to, že, že Roman Mikulec není dobrý politik. Proste není to človek, ktorému keď Robert Fico naloží za to, že čo sa deje na polícii, tak Roman Mikulec príde a tomu Ficovi naloží rovnako, ak nie viac. V tomto on nie je dobrý a tým pádom aj tá dôveryhodnosť policie môže byť naštrbená a je to spôsobené nejakými povahovými vlastnosťami toho ministra. Hej. Ale hovorím že o tom, že či ona prehľad, že čo sa mu deje na v tom rezorte, tak to my tu od stola proste nemôžeme vedieť povedať.
0: Schôdza Národnej rady, ktorá bude zvolaná, bude schôdza, kde nás už nezastaví nikto. Ja budem kľudne čítať správu, tú správu, ktorú prečítal v Národnej rade predseda Národnej rady pán Kolár, tú správu, ktorá hovorí o štyroch, minimálne štyroch konkrétnych kauzách, ako je Judáš, Božiemliny, očistie,ca a myslím tam ešte bol Plevel, to sú štyri kauzy, kde dochádzalo k takémuto ovplyňovaniu svetkov a manipulácii trestného konania, kde je evidentné, čo hovorí aj tá správa. Keby to bolo taká, tak, že toho, na, na ministra útočí opozícia, tak to považujeme za politický folklór, ale to, že Roman Mikulec nevie, čo sa deje v jeho rezorte, hovorí jeho koaličný partner.
1: No Toto je ďalšia taká dosť nevydaná vec, pretože keď koaličný partner povie o ministrovi vlastnej koalície, že má bordel v podstate vo svojom vlastnom rezorte, tak to sa teda že tak často nestáva. Je to dosť, dosť vážna situácia. Tam je veľký problém aj v tom, že nielen Roman Mikulec, ale aj celkovo ľudia v Olano a, a ich šéf Igor Matovič, nevedia účine na tieto výčitky svojho vlastného koaličného partnera reagovať. Toto sa ukazuje už dlhšiu dobu. To si pamätá, tak úplne to začalo ešte, keď Boris Kovár čelil o tej kauze svojou odpísanou diplomovou prácou a už vtedy, keď zaznelo, že on vlastne z tej koalície môže aj odísť, tak Igor Matovič to, to aj pripúšťal, že proste nemôže tak úplne ostro vystupovať voči kolárov a žiada napríklad jeho odchod z postu predsedu parlamentu, pretože ten kolár naozaj môže z tej koalície odísť. Bude zle, lebo pri, vráti sa smer mafia a tak ďalej a tak ďalej. No a toto sa tiahne, to, to som tak odbočil akože do minulosti, len že vždycky mi to napadne, keď znovu Boris Kolár s niečím príde a jeho strana Sme rodina. A Igor Matovič je veľmi pasívny v týchto situáciách. A myslím si, že toto je ten reálny dôvod, že on tak, ako nemá problém ostro vystupovať voči Richardovi Sulíkovi, tak má teda veľký problém ostro vystupovať voči Borisovi Kolárovi.
0: Prečo to Sme rodina a robí... Je jej motív zachrániť pčolinského, zachrániť vlastných ľudí?
1: Oni sa ani tým veľmi netaja, že robia to aj kvôli tomu, že ich kamarát a dlhoročný známy, s ktorým sa stretávali, chodili do podnikov a podobne, naozaj, že veľmi dobrý blízky priateľ je vo väzbe, oni sú absolútne presvedčení o jeho nevine. A robia všetko preto, aby ho odtiaľ dostali a viac menej úplne, že preberajú tú retoriku Roberta Fica, ktorý hovorí, že policajné zložky sú v rozklade a že žijeme ako keby v dobe, keď ktokoľvek si povie, že že tohto človeka chcem dostať do väzby a ono sa to udeje, lebo máš v dispozícii niekoľkých kajúcníkov, ktorí povedia čokoľvek. A oni toto úplne prebrali, bez toho, aby to mali podľa mňa riadne odôvodnené. Môže sa baviť o nejakých podozreniach, ale, ale aby to mali takto vyargumentované, to som teda nevidel. A dalo by sa povedať, že až torpédujú celý ten protimafiánsky narratív tejto koalície. A opakujem, že akože oľano sa voči týmto útokom zatiaľ nedokáže účinne brániť. Hnutie sme je stabilný a dobrý koaličný partner. To znamená, že určite naši poslanci nebudú hlasovať s opozíciou za odvolanie pána ministra Mikľúca. Až na dvoch poslancov, ktorí majú zelenú kartu samozrejme.
0: Špekulovať o tom, či tie stíhania sú alebo nie sú účelové, ani náhodou nebudeme. Ale skúsme sa to pozrieť na to zvonku. Pohľadom obyčajného poslucháča. Máme šéfa. SIS vo väzbe. Vo VSB bol bývalý šéf policie. Náka si prišla po šéfa inšpekcie. Stíhania vo väzbe sú ďalší policajti. Nevyzerá to naozaj, že máme silové zložky v rozvrate?
1: Silové zložky boli v rozvrate už dlhé roky. Len sa o tom nevedelo. To vyšetrovanie, ktoré prebieha, ukazuje, že tam proste bujnejú organizovaný zločín a... Jednoducho tí policajti a policajní funkcionári a manažéri, ktorí mali sa starať o chod tej policie, tak namiesto toho, aby si robili svoju robotu, tak sa za uplatky nechali najímať rôznymi skupinami na to, aby nejakým podnikateľom robili zlé, alebo aby naopak prižmúrili oči pri niektorých stíhaniach. Zatiaľ ešte teda bolo len veľmi málo odsudených a skôr takých tých menších rýb, ktoré spolupracovali, ale hovorím to preto, že platí preozumcia neviny, ale zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa toto ukazovalo ako nejaké nepodložené tvrdenia. Skôr naopak, akože čím ten čas ďalej plynie, tak tie tvrdenia sa posilňujú a tie podozrenia o tom, že vlastne takto tá policia fungovala. No a teraz tým, že vlastne sa tieto skupinky na policii rozkladajú, tak je úplne logické, že, že sa vyplávajú na povrch nové a nové zistenia a noví a noví ľudia bývajú zadržiavaní, obviňovaní a tak ďalej. Spočiatku to boli tie také najväčšie kauzy, hej? čiže, čiže úplne vrcholí predstavitelia typu Tibor Gašpar ako bývalý policajný prezident alebo šéf Náka Hraško a podobne. No a ako vlastne títo spolupracujúci obvinení sú vypočúvaní, tak oni spomínajú logicky potom už aj tie menšie veci, o ktorých sa možno len dopočuli alebo boli na nejakom stretnutí. No a tak spomínajú potom iné kauzy alebo iné trestné činy, o ktorých vedia, ale už sa to týka takých tých menších rýb a, a možno, že niektoré veci vyplínú z dvoch, troch svedectiev, ktoré niekto povie a tým pádom policia začne nové trestné stíhanie. Čiže z tohto pohľadu je úplne logické, čo sa deje. Hej? Že, že to nemusí byť nejaký rozvrat na policii, to je skôr, že boj proti tomu rozvratu, respektíve taký ten liečebný, ozdravný proces toho, čo sa na tej policii dialo.
0: Čiže my práve sledujeme očistú systému a ten systém sa bráni?
1: Áno, áno. To je podľa mňa najpravdepodobnejší scenár toho, čo sa deje. Jasné, že tu vznikajú rôzne konšpirácie, však možno sa k tomu aj dostaneme, ale úplne najjednoduchšie vysvetlenie je, že boli tu skupinky, ktoré zneužívali svoje postavenie na policii, odhalili sa tie najzávažnejšie veci, to bola napríklad skupina Bodorovcov bol zadržaný špeciálny prokurátor Kováčik a tak ďalej. No potom sa prešlo aj k tým menším veciam, na ktoré si tí spolupracujúci obvinení pospomínali. Čiže áno, je to očista. Hej.
0: Zároveň sme svedkami nejakej spravodajskej hry, kde minimálne Siska operuje údajne nejakými dôkazmi, ktoré nikto poriadne nevidel a ani o nich nepočul, ktoré majú údajne dokazovať, že to všetko môže byť aj inak. To sa deje.
1: No Čo sa týka SIS, tak tá... Má dosť podobný problém ako policia, len vie sa o tom ešte menej tým, že je to SIS a tie veci sú utajované a povedzme, že novinári nemôžu teraz získať uznesenie o poslanie nejakého sískara do väzby a tam by bolo opísaný ten skutok a podobne. Čiže logicky je to viac predmetom nejakých dohadov, ale není dôvod si myslieť, že keď policia bola na tom takto veľmi zle. Takže SIS bola nejaká perfektne fungujúca služba, ktorej môžeme uh, absolútne dôverovať. Skôr naopak, akože po, po tom, čo sa ukázalo napríklad pri kauze Gorilla, tak je úplne normálne, že tam sa budú objavovať ľudia, ktorí prešli na druhú stranu a sami sa stali zločincami namiesto toho, aby slúžili tomuto štátu. Takže je úplne logické, že aj tam vyplývajú nejaké podozrenia, že aj tam zadržiavajú ľudí, len sa o tom vie menej.
0: Ak by som to zhrnul do jednej vety a pokúsil sa z teba vytiahnuť odpoveď, ty v tejto situácii, potom tom všetkom, o čom sa práve rozprávame, veríš v silové zložky tohto štátu?
1: Ja v silové zložky tohto slovo veriť je na mňa ešte prísilné, poviem to takto. Dôveruješ? Že, že by som mal nejakú absolútnu dôveru, to sa nedá povedať, lebo Poviem to takto, že ako novinár a, a aj ako bežný občan som počul proste príliš veľa off-record informácií od ľudí, ktorí sa mi de facto priznávali, že ten systém tak, ako sme si mysleli, že funguje, že aj ten vyšetrovateľ proste niekedy neodstíhal, lebo mu bolo znaznačené, že toto by nebolo dobre stíhať, radšej na to zabudnite. Alebo naopak, že, že bol urobil nejakú nadprácu, lebo mu bolo povedané, že treba urobiť a podobne tak keď to počuješ tak často, ako som to počul ja, tak nedôveruješ logicky tej inštitúcii ako takej, nie? že by tam neboli dobrí policajti. A opäť, že tá polícia je rovnaká inštitúcia ako hociaké iné inštitúcie. No tak veríš slovenskému zdravotníctvu, že, že každý jeden lekár si maximálne dobre urobí svoju robotu, že je tam dostatočný počet zdravotných sestier a keď prídeš do nemocnice o teba perfektne po ja si myslím, že taký slovák neexistuje, k čo by zdravotníctvo takto dôveroval. A to je úplne rovnaké aj s policiou. Ten systém je... Nedobrí, je tam strašne veľa ľudí, ktorí si nerobí tú svoju prácu poctivo a tým pádom nikdy nemôžeš vedieť, že či na nejakého takého nenatrafíš. Takže mám viac dôvery v políciu teraz po výmene vlády, to určite áno. Ale ešte, aby som povedal, že absolútne verím a že je to skola inštitúcia, takto ani náhodou.
0: Trošku rozdiel je v tom, že lekára alebo nemocnicu si môže vyberať, kým na násilie v tomto štáte majú silové zložky a toho policajta alebo sudcu si vlastne nevyberieš. Ale čo teda s tým? Ako zabezpečiť, aby sme sa nemuseli pozerať na vojnu policajtov a vojnu s iskárov a vojnu Politikov, ktorí sísku a policiu používajú na svoje účely.
1: Ja by som bol trochu opatrný ešte pri tom hodnotení, že je nejaká vojna policajtov alebo sískárov. Ono, politici to radi dostávajú do mediálneho priestoru a je to také ľúbivé, ale keď si to rozmeníš na drobné, tak čo to je vojna policajtov? Že jeden policajt vypoveda proti druhému a to už je vojna? No tak keď vieme, že na policii bol takýto systém, aký bol tak je logické, že sa nájdú nejakí spolupracujúci obvinení, ktorí budú proste vypovedať voči svojim kolegom alebo bývalým kolegom. A naopak, keď oni sami mali niečo za ušami, tak tá druhá strana si tiež pospomína na, na nejaké veci, hej, o ktorých doteraz zmčala, no tak tiež niečo povie tým vyšetrovateľom. Znovom mne to príde ako úplne normálny priebeh rozkladania nejakej zločineckej skupiny a tým pádom ešte nemôžeme hovoriť, že inštitucionálne tam sú nejaké dva tábory a oni si robia zle a vymýšľajú na seba veci alebo niečo podobné. Nehovorím, že, že všetci svetkovia alebo že sa nenájde medzi nimi niekto, kto si niečo, neže vymyslí, ale skôr si myslím, že sa to robí tak, že si niečo farby, alebo že povie niečo, čo sa reálne ani nedá dokázať hej, ale aspoň hodí údičku tomu prokurátorovi že môže si niekoho rozpracovať a podobne ale vojna policajtov je príliš silné označenie toho, čo sa deje a hlavne keby ne- keď nejaký politik tvrdí že je napríklad vojna buď medzi skupinami na policii alebo vojna medzi Ezie a policajtami tak o, mal by to oveľa lepšie dokázať a zatiaľ ja som nevidel dostatočne silné argumenty na to, aby som sa mohol stotožniť s takýmto pohľadom No, a teraz, čo sa s tým dá robiť? Jednak treba, aby sa ten ozdravný proces dokončil. To znamená, že tí policajti budú vypočúvať ďalej a ďalej ďalších podozrivých, ďalších svetkov. Postupom času sa takto tie skupinky budú rozkladať. A druhá vec je, že s tým súhlasím, že treba sa pozrieť aj na tú, tú kolúznú väzbu a na to, že ako je ten inštitút využívaný. Lebo kúdne sa môže sa stať, že sa do väzby dostane aj človek, ktorý je nevinný Viem pochopiť, že niekto sa naozaj stiažuje na to, že ja neviem, že za 4 mesiace nebol vykonaný žiaden úkon v tej jeho veci a on je povedzme aj nevinný alebo reálne mu hrozí nejaký nízky trest Hej, že bol také malé ohnívko v tom celom a teraz on musí stráviť 6 mesiacov vo vyšetrovačke lebo prokurátor nestíha, hej, alebo niečo podobné. Potom to len posilňujete podozrenia, že väzba sa využíva ako nejaký nátlak na toho človeka takže ak sa toto vyrieši tak som za to, nech sa to vyrieši a tým pádom aj opadnú tie podozrenia, že je tu nejaká vojna a, a tu môžeme účelovo poslať do väzby hoci koho len tak. A druhá vec je teda to, čo som hovoril na začiatku, že musíme počkať, aby sa všetky tie podozrenia vyšetrili a potom akože úplne logicky a prirodzene aj táto téma bude ustupovať do uzadia, len to je ešte na, na dlho.
0: Uzavriem to takto. Ten stav momentálne je veľmi krehký. Čo sa musí stať, aby dobro vyhral.
1: Musia sa stať dve veci. Jednak tí samotní vyšetrovateľia, prokuratóri a, a sudcovia, ktorí vlastne v týchto kauzách budú rozhodovať a konať, tak musia si zachovať integritu a poctivo si robiť svoju prácu. A druhá vec je, že tí politici im musia jednak vytvoriť dobrý priestor na, na to, aby v tom mohli pokračovať ďalej a jednak im do toho nezasahovať. Ak povedzme, že prídu predčasné voľby, k moci sa vráti smer, alebo sa táto koalícia rozháda a spomalí sa, ja neviem, že e, robenie reforiem v tejto oblasti, tak logicky sa tento, akože, tento postup spomalí. Takže dúfajme, že vyšetrovateľia budú mať na svoju prácu kľud a potom by všetko mohlo dobre dopadnúť.
0: Tak teda spoločne dúfajme o Romanovi Mikulcovi, o polícii a o silových zložkách sme sa rozprávali s reportérom denníka SME Romanom Cuprikom. Ďakujeme, že počúvate objektívne a overené správy. To je na internete čoraz vzácnejšie a preto je tu test od Outu, ktorý vás naučí rozlišovať fakty a hoaxy. Nájdete ho na dátusodpovedne.sk Je milé, keď striedame odporúčania vážne aj tie menej vážne, takže po všetkých tých filmoch o dôležitých témach, či knihách a článkoch, ktoré by ste si mali prečítať, dnes znovu siahnem po braku. Nemyslím to doslova, myslím tým žánrové vymedzenie. Ak chcete vypnúť hlavu a máte trpezlivosť prežiť prvú zmetočnú epizódu, pokojne si na Netflixe pustite fantasy Shadow and Bone. Ten svet má niektoré bystre nápady, herci si svoje postavy zjavne užívajú, a len pred pár dňami oznámili, že bude ďalšia séria, takže ak máte chuť na večer s pukancami a trochou palpu, skúste. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Tený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a keďže je dnes streda, tak budeme mať podcasty plné vedy. Napríklad novú epizódu podcastu Zoom alebo Vedatorského podcastu.